0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Freue mich auf eine neue Folge von Kein Ponyhof, vor allen Dingen mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo, guten Tag. Hallo Steffi. Hi, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, du bist ja unsere ähm, Beratungsexpertin im SOVD in Niedersachsen quasi. Mhm. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Hilfsmittel. So, und ich musste auch erstmal so ein bisschen lernen, was das überhaupt irgendwie ist. Ne? Das klingt ja, also kann ja alles, alles und nichts sein, ne? mhm. Hilfsmittel, wofür. Aber ich glaube, wenn du den Fall vorstellst, den du mitgebracht hast, wird es relativ deutlich, worum es ganz konkret geht. Mhm. Und wir sprechen auch heute gar nicht so allgemein über das Thema Hilfsmittel, sondern es geht ganz speziell um die Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche. Genau wir sprechen auch nicht nur über die Hilfsmittel von Kindern und Jugendlichen, sondern wir machen es noch komplizierter. <lacht> und zwar sprechen wir insbesondere über die Hilfsmittel, die die Krankenkasse zahlt. Weil mhm. da gibt es ja zwei verschiedene. Ne? Also es gibt Hilfsmittel, die die Krankenkasse zahlt und es gibt Hilfsmittel, die die Pflegeversicherung bezahlt. Genau. Die interessieren uns heute aber nicht. Da machen wir bestimmt nochmal irgendwie eine Extra-Folge von. Ja. Weil auch da gibt es Oft genug irgendwie geraffelt, äh, dass es quasi eine ganze Ponyhof-Folge füllen könnte. Aber wie gesagt, heute geht es um Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Genau. Bevor wir so richtig loslegen, Katharina, ähm, sag mir doch bitte mal, wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen Hilfsmitteln, die von der Krankenversicherung bezahlt werden und die, die die Pflegeversicherung bezahlt
2: mhm. Also Hilfsmittel, die von der Krankenversicherung übernommen werden, das sind äh, Hilfsmittel, die Erkrankung oder Behinderung ausgleichen sollen. Mhm. Also so klassischer Fall ist zum Beispiel ein Rollator oder ein Rollstuhl äh, oder auch ein Hörgerät oder auch zum Beispiel die Prothesenversorgung.
1: Genau, Spoiler-Alarm. Darum geht es heute, sowohl mhm. in dem Fall als auch in unserem Gästegespräch. Aber äh, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das ist quasi das, was die Krankenkasse zahlt. Genau. Was zahlt die Pflegeversicherung?
2: Und äh, die Pflegeversicherung zahlt Hilfsmittel, die eigentlich die... Ja, für die häusliche Pflege notwendig sind. Also mhm. wenn jemand zu Hause gepflegt wird, um die Pflege zu erleichtern oder auch möglicherweise erst zu ermöglichen, ja. ähm, wie zum Beispiel ein Pflegebett. Das wäre so ein klassisches Pflegehilfsmittel.
1: Okay. Ist das oft ein Geraffel, für, für Leute, die irgendwie betroffen sind, zu unterscheiden, an wen muss ich mich da überhaupt irgendwie wenden, oder ist das eigentlich relativ klar? Das kann manchmal für einen Laien schwierig sein, aber grundsätzlich ist es dann nachher von der Versorgung her, äh, wer dann nachher halt zuständig ist, relativ äh, unproblematisch. Mhm. Okay, weil wenn jemand eine Behinderung hat oder so, kann es ja irgendwie sein, dass er, dass die einen Hilfsmittel von der Krankenkasse bezahlt werden und die anderen von der Pflegeversicherung. Genau, das,
2: kann, das ist möglich. Also wenn er zum Beispiel einen Pflegegrad hat und ähm, eine, eine weitere Erkrankung, eine Behinderung, also zum Beispiel der, der Rollstuhl würde jetzt von der ähm, Krankenversicherung bezahlt mhm. werden und das Pflegebett, was er möglicherweise halt äh, benötigt, damit er auch zu Hause geflogen werden kann, Weil es da Probleme gibt und er einen Pflegegrad hat, würde dann die Pflegeversicherung übernehmen.
1: Okay, und wenn er damit Probleme hat und nicht weiß, an wen er sich überhaupt wenden muss, wie der Antrag auszufüllen ist auf diesen ganzen Kram, mhm. dann
0: kommt Helfen er zu dir. Genau.
1: <lacht> so wie zum Beispiel auch die Lena. Mhm. Um Lena geht es in unserem heutigen Fall. Erzähl doch mal, was ist passiert? Wer ist Lena? Wie alt ist Lena? Was ist ihr Problem? Also
2: Lena ist 16 Jahre alt mhm. und wurde ohne rechte Hand geboren. Bei Lena war es so, dass sie ab dem vierten Lebensjahr mit einer Handprothese auch versorgt war. Mhm. Und diese Handprothese musste insgesamt zweimal währenddessen angepasst werden, weil sie natürlich halt gewachsen ist. Ja. Und von daher war das natürlich notwendig. Das lief auch alles eigentlich total problemlos. Also das war überhaupt gar kein Problem mit der Krankenversicherung. Und als sie dann 13 war, erhielt sie eine spezielle Handprothese, eine sogenannte myoelektrische Handprothese. Ja, was ist das? Das ist ein relativ ähm, ja, ein kompliziertes Hilfsmittel im Grunde, weil es tatsächlich halt äh, eigentlich mit künstlicher Intelligenz gesteuert wird, diese Handprothese. Klingt, klingt spannend. Ja. Ist auch spannend. Also es äh, so verschiedene Elektroden und über Muskelsignale wird dann im Grunde diese Handprothese gesteuert. Okay. Und ähm, die ist natürlich halt sehr gut geeignet für sehr feinmotorische äh, Handbewegungen mhm. oder Fingerbewegungen.
1: Also zum Beispiel, was was
2: kann man da alles ganz konkret mitmachen? Also es geht jetzt zum Beispiel nicht, dass man damit Klavier spielen kann. Also das geht noch mhm. nicht. Ja, äh, ne, noch, so? nicht, noch ne? nicht. Wer weiß, was noch genau, kommt, in was Zukunft. noch ja. kommt. Ja, ja. Aber es ist zum Beispiel super geeignet, um ähm, am, am Bildschirm zu arbeiten. Also mit dem Laptop zu arbeiten, mhm. ne? zu schreiben ähm, oder auch Buchseiten zum Beispiel ähm, äh, umzublättern. Ja. Und dafür ist diese Handprothese natürlich super. Oder auch, um ja, einen Schnürsenkel zum Beispiel zu binden.
1: Mhm. Also wirklich, sage ich mal, Sachen, die wirklich äh, in diesen feinmotorischen Bereich gehen. Also das kommt dem, was man mit, na, mit, na, äh, mit der eigenen Hand machen genau. kann, schon relativ nah, genau. so nah, wie es halt gerade technisch irgendwie möglich ist. Genau, mhm. genau. Und sie hat dann auch diese
2: Handprothese, wie gesagt, seit ihrem 13. Lebensjahr ganz ganztägig genutzt. Und das war eigentlich auch erstmal alles soweit in Ordnung. Das Problem ist aber bei diesen Handprothesen, dass die sehr reparaturanfällig sind. Also dadurch, dass die natürlich mhm. mit dieser künstlichen Intelligenz und mit diesen Elektroden äh, gesteuert werden, ähm, sind die halt auch sehr anfällig. Die können zum Beispiel halt für verschiedene andere Tätigkeiten nicht genutzt werden. Also du kannst mit denen zum Beispiel nicht schwimmen gehen. Das geht
1: halt nicht. Okay. Ist klar. Das heißt, die hat sie dann immer abgelegt oder musste, eine andere Prothese genutzt? Oder nee, sie musste sie dann, dann ablegen. Okay. Oder mhm.
2: Fahrradfahren war zum Beispiel halt schwierig. Weil einfach durch diese Erschütterung ähm, auf, auf verschiedenen Bodenbelägen hat diese Handprothese dann halt einfach mhm. ähm, technische Ausfälle gehabt. Ja. Und dann musste sie zur Reparatur und dann hat das teilweise auch Tage oder auch manchmal Wochen gedauert, bis die dann repariert war und dann konnte sie gar keine Handprothese nutzen. Und das mhm. war natürlich für sie halt einfach ein bisschen problematisch und deswegen hat sie dann bei ihrer Krankenkasse eine normale, also in Anführungsstrichen eine, eine weitere Prothese halt mhm. beantragt.
1: Als Ersatz, also so wie Leute, kenne ich genügend, eine Ersatzbrille haben.
2: Ja, genau. Also mhm. es ging darum, dass sie halt im Grunde diese robustere Prothese dann für verschiedene Freizeitaktivitäten oder für den Sport halt, weil sie auch sportlich sehr aktiv war, also sie ist auch viel Fahrrad gefahren ja. und so, einfach nutzen wollte. Mhm. Und äh, das hat sie bei ihrer Krankenkasse beantragt und die haben abgelehnt.
1: Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> weil, lass mich ganz kurz raten, sie hat ja schon eine Prothese.
2: Genau, also das war die Hauptbegründung. Sie hat ja schon eine Prothese, auch eine sehr teure Prothese, weil diese myoelektrischen Handprothesen kosten teilweise 30.000 Euro. Oh, mhm. ja, ja, das ist äh, schon kein eine sehr, Schnäppchen, ne? Nee, das ist eine sehr hochwertige mhm. Versorgung. Und die Krankenkasse hat damit argumentiert, naja, so also eine sogenannte Zweitversorgung, das war das für die äh, Krankenkasse, ist hier nicht notwendig und wird im Grunde nicht gewährt.
1: Warum ist eine Zweitversorgung nicht notwendig?
2: Ja, also keine Zweitversorgung einfach. Darum, weil man gesagt hat, die vorhandene Versorgung sei ja im Grunde halt von den Nutzungsmöglichkeiten her tatsächlich besser als die begehrte Zweitversorgung. Also sie wäre schon besser ausgestattet, als sie eigentlich im Grunde halt mit dieser zusätzlichen Zweitversorgung einfach ähm, das benötigen würde. Und zusätzlich hat man ihr dann halt auch noch mal gesagt, dass die Krankenversicherung ja nur für einen bestimmten Bereich halt zuständig ist im Bereich der Rehabilitation. Und die Krankenkasse hat dann auch noch gesagt, ähm, also wenn es so in diesen Bereich der beruflichen oder sozialen Rehabilitation geht, also soziale Rehabilitation ist zum Beispiel jetzt Freizeitversorgung, ne, weil sie ja auch gesagt hat, für die Freizeit und für für den Sport äh, braucht sie diese ähm, ähm, Zweitversorgung, diese andere Prothesenversorgung. Dafür sei die Krankenkasse dann nicht mehr zuständig. Da gäbe es ja im Grunde andere Rehabilitationsträger, an die man sich ja dann wenden könne.
1: Also schön mal wieder weggeschoben. Mhm. Genau. Was, was sind denn dann andere äh, reha Träger. Träger. Also das kann
2: äh, zum Beispiel sein, dass ein Rentenversicherungsträger zuständig ist. Ähm, gerade wenn es um Beruf für Jugendliche Für Nee, bei, bei Jugendlichen nicht. Das ist nämlich das Problem hier bei der Argumentation gewesen. Also bei Kindern und Jugendlichen, das haben wir dann nachher in der Widerspruchsbegründung halt auch ausgeführt, ähm, gelten nochmal andere Maßstäbe. Weil diese Unterscheidung, die man im Erwachsenenbereich macht, zum Beispiel zwischen Freizeit und Beruf, mhm. und äh, die, die kann für Kinder und Jugendliche nicht gelten, weil das ja. Alles verschwimmt. Von daher ist das im Grunde halt eine Argumentation, die da ein bisschen fehl, fehlgeleitet war.
1: Aber die Krankenkasse hat es erstmal versucht. Genau. Ne? Ich möchte nicht so viel Geld zahlen, genau. wie, wie, wie so häufig und deswegen ne, wir haben ja schon sowas Teures bezahlt mhm. und für den Rest, da soll sie doch mal woanders hingehen. Genau, genau. Okay, das heißt, den Antrag hatte sie selber gestellt noch alleine? Genau, oder? das hatte
2: sie dann mit dem Arzt, der hatte dann so eine Verordnung ausgefüllt ja. und ähm, das hatte sie dann bei der Krankenkasse eingereicht und ähm, ja, mit dem Bescheid kam sie dann zu uns hm. ähm, und fragte dann, ob wir da nicht was machen können.
1: Ja, wie fand sie denn das, dass die Krankenkasse da gesagt hat, nö, du hast doch schon was Schönes, äh, Teures Gibt dich damit mal zufrieden? Ja, klar, fand
2: sie natürlich nicht so prickelnd. Ne? Also ich meine, die ist, die ist 16, äh, die will natürlich halt irgendwie mit anderen Gleichaltrigen halt auch mithalten können, die äh, will sich da integrieren, die mhm. möchte im Grunde behandelt werden, ähm, wie, wie jedes nicht behinderte Kind. Durch die Prothesenversorgung war das im Grunde ja auch möglich. Sie konnte halt einem viele viele Sachen machen. Und ohne diese, diese robustere Handprothese war sie von vielen Sachen einfach ausgeschlossen. Und das fand sie
1: natürlich halt blöd. Ja, dann im Freizeitsektor. Tornot. Genau gerade da, ja. wo
2: es ja dann auch wichtig ist, weil Schule ist ja auch nicht alles und natürlich ist es toll mit so einer doch sehr feinmotorischen Hand dann im Grunde auch ne, am Unterricht richtig teilnehmen zu können, hm. ähm, tippen zu können, das heißt also im Grunde halt hier auch äh, am Laptop arbeiten zu können ja. oder Buchseiten umzublättern, aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, äh, die für sie wichtig waren und das war nun mal der Freizeit- und Sportbereich.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch so ein bisschen das, was die Krankenkasse dann signalisiert, ne? Also was genau. du in deiner Freizeit und im Ne, machst oder wie du mit deinen Freunden umgehst oder ob du mit deinen Freundinnen und Freunden mithalten kannst, mhm. interessiert uns nicht so wirklich. Genau. genau. Okay, das heißt, du hast dann Widerspruch für sie eingelegt, mhm. weil du hast dir das angeguckt und hast gesagt, yo, da können wir was machen. Genau, da, da können wir auf jeden Fall was machen, ja. Was hast du
2: dann gemacht? Ja, Widerspruch eingelegt.
1: <lacht> Oho. Oho.
2: Oho. Fristgerecht. Ja, ist ja auch wichtig. Sehr wichtig, ne? also sehr wichtig, dass man da die Fristen natürlich halt auch äh, einhält. Und ähm, ja, und dann den Widerspruch natürlich dementsprechend begründet. Ähm, und wir haben, wie gesagt, halt ähm, der Krankenkasse mitgeteilt, dass unserer Meinung nach ähm, diese sogenannte Zweitversorgung gerade keine Überversorgung darstellt, sondern für uns eigentlich eine ergänzende Versorgung ist.
1: Also weil die Krankenkasse hat gesagt, du hast schon was, das wäre eine zweite, eine zweite Prothese wäre viel zu viel. Und genau. du hast gesagt, nee, das ist. Ergänzung genau. Das und ist eine, nicht zu viel mh. des
2: Guten. Genau, das ist ergänzend. Und haben denen auch nochmal mitgeteilt, was ich eben schon sagte, dass sich gerade bei Kindern und Jugendlichen diese Lebensbereiche nicht so aufteilen lassen wie bei Erwachsenen. Ne? Mhm. Also nicht zwischen Beruf, Gesellschaft und Freizeit. Und dass es hier so ist, dass im Grunde halt die Krankenkasse dafür Sorge zu tragen hat, dass die Integration von diesen Kindern und Jugendlichen gegenüber gleichaltrigen, nicht behinderten Jugendlichen besonders ähm, möglichst von der Eingliederung Her äh, weitgehend gleich sein
1: muss. Inklusion nennt man das übrigens ja. auch. Ne? <lacht> Wollte sollte, ich jetzt, nicht sagen. sollte man der Krankenkasse vielleicht mal irgendwie ja. eine Definition zuschicken? Ja. 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 Ähm, also, zudem
2: ähm, haben wir dann noch argumentiert, dass sich ja die beiden Prothesen in ihrer Funktion halt auch wunderbar ergänzen. Das heißt, sie können halt auch nebeneinander beansprucht werden. Das heißt, in dem Moment, wo ähm, die Lena ähm, für besonders sportliche Aktivitäten ähm, diese ähm, eher nicht reparaturanfällige, also diese zweite ähm, äh, Prothesenversorgung halt anlegt, wird natürlich diese feinmotorische Prothesenhand ähm, nicht beansprucht. Geschont. Geschont im mhm. Grunde halt. Das heißt, es kommt da halt zu weniger Reparaturen. Und dann war ja auch immer noch das Problem, wenn diese feinmotorische Hand natürlich zur Reparatur war, musste es im Grunde eine Ersatzprothesenhand nochmal geben. Mhm. Und das hat ja auch zusätzliche Kosten für verursacht in dem Moment. Also
1: ja Klarheit, heißt, sie ist ja nicht ohne Prothese geblieben, die, sondern hat äh genau.
2: Weil manchmal hat sich das halt auch über zwei, drei, vier Wochen halt hingezogen. Ja. Es kam immer darauf an, was da gerade kaputt war. Das ist, wie gesagt, ja auch ein ähm, elektronisch sehr hochwertiges ähm, Produkt gewesen. Ähm, und damit haben wir halt einfach auch argumentiert, dass wir gesagt haben, alles in allem ähm, ist es auch für die Krankenkasse im Grunde halt ähm, ja, finanziell ressourcenschonender, wenn sie tatsächlich mit dieser begehrten ähm, zweiten Ersatzhand oder Prothesenhand also ausgestattet wird.
1: Mhm. Weil ganz kurz nur... Ähm die Krankenkasse übernimmt auch die Kosten für so eine Ersatzhand, wenn die erste irgendwie eine Reparatur ist, oder? Genau, ja. genau.
2: Also in dem Moment, wo du dann im Grunde halt dieses Hilfsmittel nicht nutzen kannst, mhm. äh, muss die Krankenkasse für einen Ersatz ähm, äh, tatsächlich halt sorgen. Mhm. Ne, okay. Weil sonst stehst du ja ohne da. Ja, also ja, deswegen Kannst
1: du dich ja, ja drei Wochen nicht aus dem Haus bewegen. Ja, ja. Also. ja gut, Krankenkassen, das muss ich sagen, traue ich ja manchmal <lacht> echt alles zu, deswegen frage ich nur genau. nochmal. Ja, genau. Ja. Okay, also das war deine Argumentation, die du da irgendwie angeführt hast. Mhm. Ähm, mhm. Wie ist es denn ausgegangen?
2: Erst sich sich erstmal sehr lange hin. Das, das habe ich auch noch nie gehört, das dass, dass es sich bei Krankenkassen lange hinzieht. Ne? Naja. <lacht> Breaking News. Okay. Also das war natürlich eine Problematik so ein bisschen halt auch für die Lena, ähm, weil sie natürlich da schon sich auch sehr viel ähm, erhofft hat und gehofft hat, dass das auch schon ein bisschen schneller geht. Die Krankenkasse hat dann nochmal ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Das hat es dann nochmal ein bisschen verzögert. Aber letztendlich sind wir dann halt tatsächlich ähm, ähm, dann auch... Ähm, zu dieser begehrten Zweitversorgung gekommen. Das heißt, Juhu. die Krankenkasse hat übernommen und alles war schön. Ja. Mhm. Wozu denn, muss ich mal fragen, wozu denn noch ein Gutachten? Ja, das kann, das kann die Krankenkasse machen. Ne? Die kann dann im Rahmen ähm, ja, warum? des Widerspruchsverfahrens. Naja, wir haben ja im Grunde unseren Widerspruch nochmal begründet. Wir haben ja. halt nochmal ein paar Argumente halt vorgelegt. Und ähm, das wollte man im Grunde auch nochmal medizinisch halt irgendwie verifizieren.
1: was Ob sie, ob sie tatsächlich eine, eine Prothese braucht nee, oder natürlich, was? Natürlich,
2: klar. Natürlich, das kann der medizinische Dienst oder das kann die Krankenkasse, kann den medizinischen Dienst ja diesbezüglich halt dann anfragen und dann gibt es halt nochmal ein Gutachten.
1: Okay, als ob sich was geändert hätte an ihrer Behinderung oder wie?
2: Ja, das ist das ist ja manchmal im Grunde in der Verfahrensführung dann halt wirklich auch ähm, nicht nachvollziehbar. Und deswegen ziehen sich auch manche Verfahren so wahnsinnig, weil die Krankenkassen dann manchmal auch auf Zeit natürlich spielen. Aber letztendlich haben sie natürlich die Möglichkeit, da auch nochmal ein Gutachten in Auftrag zu
1: geben. Hm. Wie lange hat das jetzt bei Lena gedauert? Ich glaube, das hattest du gar nicht gesagt. Du hast nur gesagt, hat sich gezogen. Was hast Also denn?
2: insgesamt haben wir dann äh, bis, bis dann, also ab der ähm, Widerspruchserhebung, bis wir dann auch die Versorgung hatten, hatte es sich tatsächlich halt knapp um sechs Monate gehandelt. Oh. Ja.
1: Hätte auch ein bisschen schneller gehen hätte können. Hätte ein bisschen
2: ne? schneller gehen können, ja. ja.
1: Ja. Und weil das Gutachten hat dann in Lenas Sinne auch stattgefunden. Nehme ich mal an, ne? Weil ansonsten hätte die Krankenkasse ja nichts genau. so bestimmt, ne? Genau. Ja. Okay. Und Lena hat sich gefreut. Lena hat sich gefreut, genau. genau. Und jetzt kann sie wieder Sport machen und äh, mit ihren Freunden rausgehen und muss dafür nicht diese, diese äh, spezielle Hand benutzen, sondern kann die Zweitversorgungshand nehmen. Genau. Und äh, damit hoffentlich äh, die, die teure, die teure äh, Hand ein bisschen schon. <lacht> ja. ne, das, ist ja, das ist ja auch nicht ganz, ganz äh, unwichtig ja. irgendwie. Ja, Katharina, erstmal vielen, vielen Dank ähm, bis hierher. Gerne. Ähm, ich habe natürlich wie immer eine Zahl des Tages mitgebracht. Okay.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Katharina, du wirst es nicht glauben. Ich habe dir ja irgendwann mal versprochen, vor der zehnten Folge bringe ich eine Zahl der Hoffnung mit. Yay! Yay! Es ist soweit. Ja, so, so, so ein bisschen. Ich will nicht, ja, wie, wie es halt in unserem Bereich so eine Zahl der Hoffnung irgendwie geben kann. Aber es ist zumindest eine, ähm, keine Zahl des Schreckens. Das ist doch schon mal was. Das ist, schon was, das ist ja. doch schon mal was. Also, die heutige Zahl ist die 9,3. Okay. Und zwar sind es äh, 9,3 Milliarden Euro mhm. Viel Kohle, ne?
2: Das ist viel, ja, erstmal ja. so, wenn man das so hört. Das ja, ist ein, viel ist Geld. ein ziemlicher
1: mhm. Batzen. Genau, und zwar ähm, so viel Geld haben die Krankenkassen in Deutschland 2020 für Hilfsmittel ausgegeben. Okay. Das ist ja das, schon mal ziemlich, ja. ziemlich ordentlich. Ja. Ne? Also, ich glaube, es ähm, ist sogar einer der größten Posten bei den Krankenkassen. Mhm. Und vor allen Dingen ist es in den vergangenen Jahren auch immer mehr geworden. Mhm. Wir hatten ja irgendwann schon mal dazu gesprochen und ich glaube, du sagtest, es liegt ähm, daran, dass natürlich Hilfsmittel auch immer teurer werden. Ja genau, also bei, wie bei
2: dieser Prothesenversorgung, jetzt bei Lena sieht man das ja auch ganz schön, diese Mühe elektrische Handprothese, mhm. das ist ein Betrag von 30.000 Euro. Ja. Ne? Und äh, das ist jetzt nu nur in Anführungsstrichen eine Handprothese. Mhm. Ne? Es gibt ja auch nochmal andere Versorgungen, die sind dann auch nochmal weitaus teurer. Und dadurch, dass wir da einen technischen Fortschritt natürlich haben, dass es immer mehr Möglichkeiten einfach auch gibt ähm, im Bereich der Hilfsmittelversorgung, werden diese Hilfsmittel natürlich auch immer teurer. Und mhm. ähm, von daher ist das natürlich nachvollziehbar, dass da der Betrag halt wirklich steigt und der wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weiter steigen.
1: Also prinzipiell ist es eine Zahl der Hoffnung, weil die Krankenkassen ja. mehr Geld ausgeben. Aber das heißt nicht automatisch, dass auch mehr Leute unterstützt werden, sondern ne, also kann auch daher rühren, dass, ja. dass, die, dass die Hilfsmittel einfach teurer werden. Und natürlich auch, das muss man sagen, die Menschen ähm, älter Genau. Ne, also, was was ja. dazu führt, dass sie, dass sie natürlich auch mehr Unterstützungsbedarf in dem Bereich brauchen.
2: Klar. Also je mehr ältere Personen wir natürlich halt haben, äh, im, im Bereich der ähm, allgemeinen Bevölkerung, desto höhere Hilfsmittelausgaben für Rollatoren oder für Rollstühle hat man da ja dann auch. Ja.
1: Weil das Problem Hilfsmittelversorgung und Krankenkasse ähm, ist auch bei Älteren oder vor allen Dingen bei Erwachsenen auch mhm. immer wieder ähm, steht das auf der Agenda, das merken wir in der Beratung und ähm, davon kann unser heutiger Gast auch ein Lied singen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Ist Annette Krämer aus dem Heidekreis. Hallo Annette. Hallo Annette. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Ich freue mich hier zu sein bei euch. Und wir freuen uns, dass du bei uns auf dem Ponyhof bist. Herzlich willkommen. Liebe Annette, ähm, du bist heute zum Thema Hilfsmittel bei uns. Wir beide, wir drei kennen uns schon, ehrlich gesagt ein bisschen länger. Wir haben schon viel viel zusammen gemacht, weil du bist unter anderem ähm, Frauensprecherin bei uns im Kreisverband Heidekreis. Das heißt, du unterstützt den SoVD vor Ort ehrenamtlich ganz, ganz massiv. Wie gesagt, wir haben schon viel zusammen gemacht, weil du auch tatsächlich ähm, zu jeder Schandtat äh, bereit bist. <lacht> du nickst. Genau. Völlig richtig. Völlig richtig. Das heißt, immer wenn wir irgendwas haben, ähm, rufen wir Annette und Annette kommt und äh, mhm. supportet uns. Das finden wir natürlich total super und du bist total aktiv, du machst wahnsinnig viel, du bist immer unterwegs und das ist unter anderem möglich, weil du auch eine Beinprothese hast. Ähm, wir sprechen ja heute schon über das Thema Hilfsmittel und ähm, genau dazu bist du auch bei uns. Also es geht heute ähm, ausnahmsweise mal nicht um dein ehrenamtliches Engagement für uns, <lacht> sondern es geht um das Thema Hilfsmittel und ähm, ja, bedauerlicherweise muss man sagen, hast du da auch schon echt viel erlebt und echt viel mitgemacht. Und ähm, wir wollen da einfach mal mit dir ein bisschen drüber schnacken. Du hast ja durch eine Amputation dein linkes Bein verloren. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie das passiert ist?
3: Äh, ja, passiert ist es äh, durch einen motorrad mhm. den ich '98 äh, hatte. Und ähm, ja, das war schon ziemlich heftig. Äh, das Bein war auch dermaßen zerschmettert, dass da definitiv keine Hoffnung war es zu erhalten. Das heißt, also ich bin Oberschenkel ziemlich weit Oberschenkel amputiert worden, aber ähm, heißt ja nicht, dass man nicht mehr am Leben teilnehmen kann.
1: Das stimmt. Wenn wenn es einem nicht so schwer gemacht wird. Darf ich fragen, wie 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 alt wie alt warst du, als du den Unfall hattest? Da
3: war ich gerade etwas über 40 Jahre jung. Ja.
1: Also definitiv jünger als mhm. wir beide jetzt, Katharina. Wenn ich das mal ja. so sagen darf. Ne?
3: Also jünger als ich.
1: Also jünger als ich. Ähm noch mitten im Leben du hast auch noch gearbeitet zu sehr Zeit glaube ich ne ja
3: das ist richtig ich habe äh, ja das leben verändert sich innerhalb von einer halben sekunde mhm. das muss man einfach sagen ähm, das fängt beim haus an und äh, hört beim arbeiten dann auf ich konnte meinen eigenen job nicht mehr machen habe dann aber eben halt trotzdem noch arbeiten können was ich natürlich auch über einige jahre dann noch durchgemacht was hast habe.
1: was hast du was hast du gemacht dann
3: äh, ich hatte eine fleischerei äh, geleitet mhm. und das ist un also wirklich unmöglich dann gewesen vom Black her und so weiter, von der Rutschgefahr und so, dort mit einer Prothese arbeiten zu können, also nicht möglich. Ja. No.
1: Und was hast du dann stattdessen gemacht?
3: Dann habe ich Kassenbereich im Büro gemacht.
1: Ach so, okay. Und das no. ging dann ganz, ganz gut mit deiner doch, Behinderung, doch, doch. ne? Doch,
3: doch. Ich hatte Gott sei Dank einen Chef zu der Zeit, äh, der das alles möglich gemacht hätte. Ja. Hat.
1: Hm. Ja, super. Ähm,
2: du nutzt ja aufgrund der Behinderung ähm, jetzt nicht nur die Beinprothese, sondern auch einen Rollstuhl. Also du hast im Grunde halt sowohl eine Rollstuhlversorgung als auch diese Prothesenversorgung. Warum ist es denn für dich so wichtig, dass du auch die Prothese nutzen kannst und anziehen
3: kannst? Nun ja, das Leben kann ja im Rollstuhl auch gut stattfinden, hm. äh, wobei eine Beinprothese natürlich der Unterschied, also der Unterschied zu einer Beinprothese ist, erstmal stehe ich aufrecht und kann jemand, braucht nicht nach oben schauen, mhm. wenn jemand mir gegenübersteht, äh, zweitens fahre ich sehr gern Fahrrad und dazu brauche ich auch eine Prothese ja. ähm, oder eben halt auch beim Treppensteigen mhm. oder sowas. Das ist mhm. natürlich eine ganz andere Sache, als hier im Rollstuhl zu sitzen. Mhm. Das gibt das normale Leben dann in Anführungsstrichen wieder her. Ähm, ja, von daher ist es schon wichtig, auch eine Beinprothese zu mhm. haben. Keine Frage. Oder Treppenstufen oder
2: mhm. sowas. Das heißt, du bist durch die Prothesenversorgung natürlich halt auch sehr viel freier, beweglicher ähm, als jetzt durch diese Rollstuhlversorgung natürlich. natürlich. Also kann ich mir auch gut vorstellen, weil wir haben ja häufig auch das Problem, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln ist das ja sicherlich mit dem Rollstuhl auch gar nicht so einfach. Also jetzt so ein ICE zum Beispiel zu nutzen, da muss man sich vorher anmelden, damit man dann überhaupt mit dem Rollstuhl da reinkommt. Und wenn du natürlich eine Prothesenversorgung hast, dann kannst du selbstständig ähm, den, den Zug dann ja auch nutzen, so wie du magst und wie du möchtest, ne?
3: Das ist völlig richtig. Hm. Das hm. ist völlig richtig. Gerade das Bahnfahren natürlich. Hm. Obwohl, wenn nicht weitere Strecken, also kann man da nicht unbedingt laufen. Hm. Das heißt, ab einer bestimmten Stre Strecke ist wirklich Schluss. Dann ist man einfach so weit, dass man doch den Rolli äh, bei sich haben sollte, ja. weil man dann wirklich äh, es ist anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man äh, das kommt ja auf die Amputation an sich auch. Ob ich jetzt bis zum Knie amputiert bin oder ja. äh, Hälfte Oberschenkel dann noch und bei mir ist das wirklich sehr hoch. Ähm, umso anstrengender wird das Laufen mhm. dann ja natürlich auch. Die Prothese hat ja auch ein Eigengewicht und die muss dann eben halt vorwärts bewegt werden.
1: Ja. Ja. Ähm, hast du dann Schmerzen, wenn das, wenn du, wenn du, also was für eine Strecke kannst du so zurücklegen? Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellungen. Das, also aktuell was, was geht so okay. Ja, aktuell
3: dich? bin ich jetzt nicht so geübt, weil ich laufe aktuell auch auf einem äh, mit einem Leihgerät.
1: Das hatten wir vorhin auch schon in den Fall. Genau,
3: das Thema war so. Also ich muss ja äh, beinversorgt sein. Komme aber mit diesem Leihgerät wirklich äh, mit diesem dieser Beinprothese oder diesem Kniegelenk äh, nicht so klar wie mit dem was ich jetzt ähm, nächste Woche, mit dem ich nächste Woche versorgt werde, ja. äh, da sind die Strecken natürlich nicht so unbedingt weit. Also hm. das ist schon sehr eingegrenzt, würde ich ja. sagen.
1: Man merkt dass wir nicht, äh, äh, die das, wenn ich sagen darf. Wir kennen kenn uns ja auch schon ein bisschen, ich habe dich auch schon viel, also natürlich, wenn wir uns treffen, bist du ne, zu Hause oder so, bist du ja eh meistens irgendwie im Rolli unterwegs oder so, ne? aber wir haben uns auch schon oft genug getroffen und du hattest halt eben die Prothese irgendwie an. Ähm, und das hat man heute schon irgendwie gemerkt, hier auch bei uns im, mhm. im, im Aufnahmestudio. Ja. So, ne, dass das für dich ähm, ein, bisschen, ein bisschen anstrengender ist, einfach mit dieser ja. Ersatzprothese. Ne? Ja, ja, hm. natürlich. Aber hast du dann tatsächlich Schmerzen auch, wenn das
3: Ja, irgendwann fängt es dann an, auch weh zu tun, das stimmt.
2: Mhm. Na, ich den Fall, den wir jetzt gerade hatten, da ging es ja um diese Handprothesenversorgung bei, bei der Lena. Und da war ja die Problematik, die Krankenkasse hat sich ja da doch sehr stark quergestellt. Wie, wie sind denn jetzt so deine Erfahrungen mit, mit der Krankenkasse oder auch mit anderen Leistungsträgern? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man ähm, Hilfsmittel von an, oder Unterstützung auch von anderen Leistungsträgern bekommen hat. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie so dein, dein, deine Erfahrungswerte da so sind mit den, mit den Krankenkassen und Co.?
3: Also ich fange jetzt mal mit dem und Co. an. Und zwar, <lacht> und zwar ging es geht es da äh, um mein Auto. Ich mhm. habe damals zu dem Zeitpunkt ja noch gearbeitet, musste also zur Auto, zur Arbeit irgendwie ja hinkommen, sprich mein Auto benutzen. Und dadurch, dass ich beim amputiert bin, ja auch ein automatikauto äh, fahren ja. muss. Ähm, da hatte ich mich dann, äh, gut, okay, das war Unwissenheit von mir, äh, ein neues Auto gekauft und im Anschluss festgestellt, dass ich das hätte bei einer äh, Rennversicherung. Ange, äh, beantragen können, zumindest ja. eine Zuzahlung. Ja. Das habe ich im Anschluss dann gemacht. Das hat ein bisschen Probleme gegeben erst. Ich musste mich da auch ein bisschen durchsetzen mm. und die Schultern zeigen. Habe dann aber im Endeffekt bewirken können, dass die äh, Rentenversicherung mir da zumindest eine Zuzahlung des äh, Automatikbetriebes hm. gibt.
1: Weil normalerweise äh, machen die das nicht. Ne? Du, hättest, du hättest irgendwie äh, erst fragen müssen bei der deutschen Rentenversicherung, genau. bevor du dir ein neues Auto kaufst. Ne? Genau, das, das war deren, deren Problem, wo sie gesagt deswegen haben sie sich quergestellt und gesagt, nö, nö. Le Le leider zu spät nachgefragt, leider Frau Kremer. Ja. Genau so mhm. ist es. Das ja.
3: habe ich dann aber dann doch durch viele Gespräche und schriftliche Sachen dann eben halt durchbekommen. Also ich ich habe denen klargemacht, das ist das muss man natürlich auch wirklich glaubhaft rüberbringen. Und das habe ich, äh, dass ich da wirklich nichts von gewusst hm. habe. Sowas wird hm. einem ja auch nicht gesagt. Hm, das stimmt. Es gibt nirgendwo eine Liste, hm. nirgendwo äh, wo steht das und das, äh, steht ihnen zu oder das und das. Da haben sie die Möglichkeit, das und das zu beantragen. Hm. Das wusste ich einfach nicht.
1: Nee, aber das ist der typische Fall von ne? Dummheit schützt vor Strafe nicht. also weil du es halt nicht gewusst hm. hast, sagen sie, so, ja, hm. schade, dass du es ja. nicht wusstest, aber hm. das äh, interessiert uns jetzt hm. eigentlich. Ganz genau.
3: Hm. Gut, und mit meiner Beinprothese war es eben hm. halt, ähm, ich bin erst, mich mechanisch versorgt worden. Mhm. Wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass es das Silek gab mhm. oder gibt und ähm, habe dann einen Antrag gestellt, nach, auf Rat, Anraten meines äh, behandelnden mhm. Arztes damals, weil ich bin aktiv gewesen, ich habe gearbeitet, alles mhm. ähm, und soll diesen Antrag stellen, habe ich auch gemacht. Mhm. ja Und dann ging es los. Erstmal eine Ablehnung, Widerspruch eingelegt, dann nochmal eine Ablehnung, Widerspruch eingelegt. Das führte man dann noch ein drittes Mal mit mir durch und dann blieb mir dann leider nur noch der Klageweg mhm. über. Also.
1: Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das jeder weiß. Ich weiß nicht so ganz genau, was das irgendwie ist. Also, Silek ist, so ist, ist, halt nicht,
2: aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Du kennst dich da ja besser mit. Ja. Oh,
3: ja, kann man so sagen. Mhm. Äh, ein Silek ist eine, eine computergesteuerte Beinprothese, die misst also über 50.000 Mal, was das vorhandene Bein noch mhm. macht im Gehvorhaben dann eben halt mhm. und passt sich dementsprechend an. Das muss natürlich alles ange, äh, eben halt eingestellt mhm. werden. Äh, ich bin damals noch, heute geht das per Bluetooth, mhm. ganz zu Anfang ging es, da lief dann jemand mit einem langen Kabel plus ein Laptop mhm. neben mir her bei Otto Bock, um mhm. diese Einstellungen zu machen. Ähm, das passt sich dem normalen Gehverhalten also wirklich äh, sehr, sehr gut an. Mhm.
2: Ja, es ist eine ja. hochkomplizierte Sache. Ja. Also ähnlich wie diese, wie diese von der Lena. Ne? Genau. Mhm. Genau. Also das kann man eigentlich damit vergleichen. Das ist wirklich halt äh, ja ein Wunderding der Technik.
3: Ne? Muss man schon sagen. Gut, dass es es das gibt. Mhm. Mittlerweile. Ja. Es erleichtert.
1: Ja. ja. Aber so wie das jetzt irgendwie klang, wollte die Krankenkasse die das aber nicht so gern bezahlen. Nein. Ja?
3: Es mhm. gab dann ja eben halt, was ich eben sagte, gerade dann der Klageweg. Ich mhm. habe das gemacht was ich nicht wollte, aber ich wurde praktisch gezwungen, mhm. weil ich wusste, dass ich dieses Bein nicht nur haben wollte, dass, sondern auch damit dann zurechtkomme. Es mhm. kommt nicht jeder mit sowas gleich zurecht. Ich mhm. hatte beim Probelaufen jemanden, der kam aus Südafrika nach zu Ottobock, nach mhm. Duderstadt, mhm. mit einer Be Begleitperson. Mhm. Der hat nachher meine Daten übernommen, eben halt, weil er kam da nicht mit zurecht. Und dann ist es auch nicht ganz so sinnig. Ähm, muss ich ehrlich sagen, weil dieses Bein kostet auch extrem viel Geld, mm. ähm, ob es dann richtig ist, jemanden damit zu versorgen, der da nicht mit klarkommt. Mm. Aber ich war davon überzeugt und es muss auch im Kopf reingehen erstmal. Mm. Und man muss sich dann sagen, das ist mein Bein mm. und damit laufe ich jetzt. Mm. Ja, also ja Man kann ja auch mit diesem Select eine Treppe dann und das geht nur mit dem, ähm, ganz normal runtergehen, nicht mhm. Stufe für Stufe. Und mhm. mir wurde damals beim Probelaufen gesagt, in zwei Stunden laufen Sie diese Treppe ganz ja. normal runter. Das habe ich wirklich nicht geglaubt. Mhm. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ähm, ich habe anderthalb Stunden gebraucht. Ja. Und dann bin ich ganz normal diese Treppe runter. Das sind äh, Gedanken und Gefühle, die kommen heute noch hoch mhm. bei mir, weil das ist äh, so einschneidend gewesen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Wunder der Technik.
2: Mhm. Ja. Ja, man muss sich dann mit dieser Prothesenversorgung tatsächlich erstmal irgendwie auch auseinandersetzen. Das ist halt tatsächlich so. Also wie auch bei der Lena mit dieser feinmotorischen mhm. Prothese. Es ist halt nochmal was anderes von der Haptik her und man muss sich dran gewöhnen. Und das ja. geht nicht von, von jetzt auf sofort. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass das halt ordentlich angepasst wird und dass man halt auch schaut, kommt der behinderte Mensch damit halt auch gut zurecht. Aber ja. die meisten kommen eigentlich sehr gut damit zurecht, weil ja, ja. es braucht halt einfach nur die Anpassung halt auch irgendwie so. Es muss oben im Gehirn ankommen,
3: ja. ähm, dass man da jetzt im Grunde halt eigentlich ein, ein Bein hat wieder. Genau, nur die Krankenkassen wollen es ja auch oft nicht glauben. Ja. Das heißt, ich wurde dann, äh, musste zu einem Gutachten hm. nach Berlin in die Klinik Zahn für eine ganze komplette Woche. Ach du ja. ähm, Die haben dich eine Woche lang begutachtet? Eine Woche lang begutachtet. Ob du, ob du, ob du diese, diese ob ich, Prothese brauchst. Ja, ob ich so flexibel und so aktiv bin mhm. und äh, dieses Geld für mich, in Anführungsstrichen, ausgegeben werden kann. Mhm.
1: Da schicken die dich eine Woche nach ja. Berlin.
3: Genau.
1: Kann man Kann man machen. Das ist mal, das ist mal eine, eine, eine sehr ausufernde Begutachtung, mhm. würde ich sagen. Ne? Mhm. So ist es. So ja. ist es. Ich und hab, was haben die da genau mit dir gemacht?
3: Ja, ich bin dann äh, musste drei verschiedene Kniegelenke am Tag, jeden Tag drei andere äh, probieren auf mhm. Laufband. Es wurde alles dreidimensional aufgenommen dann hinterher. Also es war wirklich mhm. äh, richtig anstrengend. Das war mhm. wirklich, und ich bin abends auch wirklich ins Bett gefallen, weil die haben mich gefordert. Aber ich habe es denen auch gezeigt.
0: So kennen wir dich, Annette. Ja, okay. ja
3: ähm, und hatte dann auch nach zwei, drei Tagen wirklich den Eindruck, dass derjenige, der das mit mir gemacht hat, das waren mehrere davon ganz abgesehen, aber der Chef des Ganzen ziemlich schnell davon überzeugt war, dass ich damit auch klarkomme und nicht nur klarkomme, sondern dass ich es wirklich brauche. Ganz einfach. Aber das ist das Ding eben halt. Die Krankenkassen lehnen ab, lehnen ab. Und nach einer zweiten Ablehnung wird dann von vielen schon gesagt, dann brauche ich auch keinen Widerspruch hm. mehr einlegen. Und da tut es mir dann immer leid, dass viele dich diese breiten Schultern besitzen, so wie ich sie entwickeln musste, hm. um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
2: Ja, das hört sich nach einem sehr harten Kampf eigentlich ja, an. Ja, ne? absolut.
3: Hm. Also ich kann durchaus... Menschen verstehen, die dann aufgeben. Ja. Soweit war ich einige Male sogar, wenn ich nicht den Freundes- und mein Mann Freundeskreis und auch die komplette Familie hätte und mein Mann die gesagt hätten: Genau, das ist der Punkt. Mhm. Genau darum geht es, dieses Aufgeben. Mhm. Manchmal hat man das wirklich das Gefühl, dass sie darauf eben halt so ein bisschen spekulieren.
1: Mhm. Ja, ich wird das jetzt nicht leugnen wollen. Also ich meine, wir kennen ja genügend Fälle und wir hatten auch schon genügend Fälle hier bei uns äh, im, im, ja. im Podcast, wo man irgendwie denkt, ähm, genau so ist es. ne. Also die, die äh, treiben tatsächlich die Leute irgendwie gefühlt in den, in den Wahnsinn mhm. und machen sie so, so mürbe. Und das, was du sagst, ne, wenn man da irgendwie nicht viel Unterstützung oder viel ja. Kraft hat und so, weil was man nicht vergessen darf. Also ich meine, du hattest ja diesen Unfall, du hast dein Bein verloren. Ja. Also das macht ja schon was mit einem. Mhm. Ne? Eben, ja. genau.
2: Ja, das ist so der Eindruck, den man auch in der Beratung eigentlich immer bekommt, ja. ne, dass die Leute dann irgendwann auch einfach total frustriert sind und sagen, ich habe ja so viele andere Baustellen noch und jetzt muss ich mich um diese rechtliche Geschichte auch noch kümmern. Das ist natürlich gut, dass, dass es uns gibt, dass wir zumindest das Rechtliche abnehmen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich halt einfach auch ähm, für unsere Mitglieder einfach auch sehr frustrierend, immer wieder im Grunde halt dann zu erklären, äh, warum tatsächlich halt diese Versorgung so wahnsinnig wichtig ist, ne?
3: Deswegen hätte ich das mhm. auch ohne den SoVD damals nicht geschafft. Das ist einfach, mhm. also für mich ist das eindeutig. Ja. Ich wäre nicht so weit gekommen. Als Normalperson hätte ich es nicht geschafft, definitiv. Ohne diese Hilfe wäre es. Wann, wann bist du
1: zu uns gekommen? Zu welchem, zu welchem Zeitpunkt? Was haben Äl, wir für dich gemacht? Die Klage dann? Die oder Klage was? Mit, mhm. mit dem Zielek, genau. Die okay, Klage. also das heißt, nachdem die Krankenkasse einmal oder zweimal gesagt hat... Dreimal. Dreimal, nö. <lacht> <lacht> da, da bist du dann zu uns gekommen und dann genau. haben wir geklagt. Und ähm, die haben dich tatsächlich eine Woche nach Berlin geschickt. Ja. Ähm, und nicht, weil, weil erst habe ich gedacht, als du so erzählt hast, es klang irgendwie so, als würden sie... Ne, als würde dir eine Prothese angepasst werden. <lacht> ja. ne? Aber die haben, die haben dir nicht eine Prothese äh, angepasst und geguckt, was du da irgendwie, ob du damit gut zurechtkommst und das richtig für dich eingestellt, sondern die haben einfach gecheckt, ne? Hast du das in Anführungszeichen verdient? Kannst du damit umgehen? Genau. Wollen sie so viel Geld für dich ausgeben? Eine Genauso. Woche lang. Das ist doch echt hammerhart,
3: oder? Ja. Ich hatte eine ganze Liste, was wir in Berlin dann alles so noch abends machen können.
1: Nein. Ich <lacht> ja. bin ins
3: Bett gefallen. So also mit Freizeit war das nicht. Nee. Ja, nichts überhaupt nichts, nichts das absolut ich. nichts.
1: Hm. Aber das war dann die Begutachtung nochmal für, für dein Klageverfahren nehme ich an oder oder ja, war ja, ja, ne? ja genau. Okay. Ähm, ja gut, kann man immerhin sagen, du hast ja jetzt diese diese Prothese. Ne? Ähm, ja. Hat sich wenigstens gelohnt die Woche in Berlin. ne? Allerdings. Ich ja. bin die, <lacht> <lacht> Allerdings.
3: Und ich bin dieses Silek auch 13 Jahre gelaufen.
1: Ja. Oh, wow.
3: Also, es ist wirklich Verlass da drauf mm. und äh, werde jetzt, wie gesagt, nochmal. Ich habe jetzt eben halt ein Leihgerät, sagte mm. ich ja eingangs schon. Und bekomme jetzt nächste Woche, werde ich dann neu versorgt wieder mm. mit Silek.
1: Ja, sehr schön. Okay. Ja. Ähm, gibt dir das ein gewisses Maß an Freiheit zurück, diese Prothese?
3: Auf jeden Fall. Mm. Ja, Auf ne? jeden Fall. das kann
1: ich mir nämlich auch irgendwie vorstellen. Mhm. Also weil gerade ähm, so im Rolli und so mhm. ist es natürlich, hast du ja auch schon gesagt, Katharina, ne? irgendwie mhm. Ja, haben wir uns vorhin auch irgendwie äh, kurz drüber unterhalten, ne, Behindertenparkplätze, wie schwierig das ist, irgendwie ne? mit einem Rolli. Und ähm, da hast du ja auch gesagt, ne, ich hätte so viele Verbesserungsvorschläge mm. für so viele Sachen. Ja, das habe ich eben gerade gesagt <lacht> zu dir, das stimmt ja. auch. Ja. Wobei
3: ich, wenn ich auch die mit Prothese unterwegs bin, mm. auch trotzdem auf dem einen Parkplatz parken mm. muss, weil ich muss die Tür auch dann ja. ganz aufbekommen. Ja, ja, das, aber, aber, aber trotzdem, das Leben ist all, allgemein mm. anders, ja. dann eben halt in gleicher Höhe.
1: Mm. Zu ja, das stehen. ist, ich glaube, das macht ja auch. also äh, habe ich ehrlich gesagt, muss ich gestehen, noch nie äh, so drüber nachgedacht, als jemand, der keine Behinderung hat. Aber natürlich ähm, macht das auch was mit dir, wenn du jemandem auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes begegnen kannst, mhm. als wenn du äh, im Rollstuhl sitzt und dein Gegenüber steht. Ne?
3: Mhm. Ich nenne das mal äh, so, dass das Selbstwertgefühl dann mm. äh, nach oben steigen. Ja, kann steigen. ich mir gut vorstellen. Ne? So ja. kann man es in etwa vergleichen. Ich habe genug davon, aber trotzdem für jeden anderen, ja. denke ich mal, äh, ist es schon wichtig, äh, in gleicher Höhe zu stehen. Ja. Obwohl es zu Hause natürlich im Rollstuhl äh, unproblematischer ist. Also ich. Ja. jeder kennt mein, meine Schnelligkeit <lacht> äh, im Rollstuhl. Es <lacht> lässt sich von mir aus schneller vieles mm. schneller erledigen mm. im Rollstuhl. Nicht ohne, ja. dass ich dann Sorge haben muss, stolper ich oder wie auch immer. Ja. Ja.
1: Ja, ja gut, dann gerade auch bei dir zu Hause ist natürlich auch alles so ne ja. auf deine Bedürfnisse auch ein Stück weit irgendwie zugeschnitten. Irgendwie. Ja, das haben wir gemacht, ne? Dann. Ja. Ähm, wenn du das so erzählst und wie gesagt, wir hatten das auch schon Genügen, zu Genüge hier bei uns ähm, im, im Podcast, aber es wird halt nochmal sehr eindringlich irgendwie deutlich, wenn du das auch nochmal so ein bisschen erzählst, ähm, was das irgendwie für die Betroffenen dann tatsächlich auch so bedeutet, was das mit den Leuten macht und vor allen Dingen denke ich immer, es ähm, ist irgendwie was, was immer wieder hier auch bei uns auf dem Ponyhof auftaucht. <lacht> ja. ähm, ne, die, die Behörden und Leistungsträger machen es den Leuten einfach echt schwer. Ähm, ne? Die haben dann teilweise Angst, die geben auf, weil sie nicht mehr die Kraft haben. Was würdest du dir persönlich, wenn du so ne, deine Erfahrungen zusammennimmst und wenn du mal irgendwie so dein, 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 deine, äh, deinen Fall irgendwie so betrachtest, was würdest du dir denn wünschen, was so die ganzen Ämter und Behörden im Umgang mit den Betroffenen vielleicht mal anders machen könnten?
3: Ja, dass das äh, einfach... Unkomplizierter wird mm. oder sein sollte äh, und nicht unbedingt bei jedem Nachaktenlage mm. äh, entschieden oder Nachaktenlage entschieden wird. Denn ich habe jetzt gerade mit der Neuversorgung noch kurz anzusprechen, vielleicht ähm, mein Silek ist definitiv kaputt gewesen die ganze Software nach 13 Jahren war das unüblicherweise okay, schon okay, sehr lange okay. ähm, und habe dann einen Antrag gestellt natürlich gleich mhm. auf äh, Nachfolgeversorgung und bekam dann von der Krankenkasse auch sehr schnell Bescheid mhm. das ist ähm, schon mal verdächtig oder das war es dann auch mhm. und äh, äußerte sich so dass ich wieder auf mechanisch also Kniegelenk mechanisches Kniegelenk zurückgestuft auch. wurde mir war aber klar wenn ich einmal mit dem Select versorgt wurde mhm habe ich auch den Anspruch weiterhin dieses mhm. zu bekommen und das äh, dauerte dann zwar auch etwas und hat ein paar mhm. Schreiben und Telefongespräche bedarft, aber ähm, das lief dann alles nur mhm. äh, es wird dann wirklich danach gar nicht mal in diese Akte reingeschaut sondern da wird dann einfach erstmal spontan mhm. mechanisch ja. reicht auch wenn sie 13 Jahre Silek ja. gelaufen ist ja das ist dann auch so eine Sache wo dann wo man dann auch wieder erstmal drei Tage Kopfzerbrechen sich machen muss. Das stimmt. Nee, ja, das also. ist sehr frustrierend. Ja, Kann eben, genau, genau das ist es. Ja. Es ist frustrierend, mhm. absolut.
1: Es klingt ein bisschen so, als ob du manchmal das Gefühl hättest, dass bei Behörden, Ämtern, Krankenkassen, was auch immer, nicht unbedingt immer der Mensch oder die Person, die Person im Vordergrund steht und das, was sie brauchen.
3: Ja, so traurig, wie das ist, aber mm. das kann ich nur bestätigen. Mm. Teilweise kam es mir wirklich so vor. Ich habe kein Problem mehr damit, weil ich weiß, mich jetzt auch langsam durchzusetzen. Das bringt die Erfahrung nach mm. so vielen Jahren. Ähm, aber es ist tatsächlich, dieses Gefühl hatte ich zu Anfang sowieso mm.
1: immer. Dass ja. du da als Person gar keine Rolle spielst, dass du ein Fall bist ja. sozusagen. Ja, ne? genau. Mm. Ich,
3: ich bin eine Akte, mm. Ja. die zwar nummeriert ist, aber mm. mehr auch nicht. Mm. Ja. Aber gut, okay, ich kann mich jetzt wirklich nicht beklagen. Es lief alles, es ist alles gut. Aber diese Kämpfe musste man wirklich erstmal bis dahin mm. schaffen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt
1: stehe. Mm. Ne? Und das hast du ja auch ziemlich gut gemacht, Annette. Ja. Ja, danke. <lacht> ja, meine Liebe, ich glaube, damit kommen wir langsam zum Ende der aktuellen ähm, Folge. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Es war eine große Freude. Danke, dass du ein bisschen was aus deiner Erfahrung irgendwie erzählt hast und ähm, deine Geschichte so ein bisschen mit uns äh, geteilt hast. Und äh, ich bin mir sicher, wir sehen uns sowieso bei der nächsten SoVD-Aktion. <lacht> ja, Glaube ich auch. <lacht> sehr gerne bist du definitiv an Bord. Von daher sage ich erstmal mal ähm, vielen, vielen Dank, auch dir, Katharina. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ähm, es war mir Steffi. wieder eine große Freude. Ja. Ähm, Danke, ja. Annette. Sehr gerne. <lacht> und ähm, dann bis zur nächsten Folge von Kein Ponyhof. Alles klar. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!